2: Diana Matroos. De oorlog in Oekraïne verloopt grillig en lijkt uit te monden in een langdurige oorlog. Het is vooral moeilijk in te schatten wanneer en hoe deze oorlog eindigt. En dat zal natuurlijk ook afhangen van de strategie die de Russen en de Oekraïners inzetten. En daarom wil ik weten welke oorlogsstrategie we nu vooral zien op het strij strijdtoneel. Hoe dat een beetje verder gaat. En hoe betrokken landen daar vervolgens weer strategisch op moeten reageren. En vooral ook wat de belangrijke learnings zijn. Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken in Beners Big Five van de oorlog. Strategie. En vandaag doe ik dat met voormalig luitenant-generaal Marten Kruijf. Van 2011 tot en met 2016 was hij commandant landstrijdkrachten... en vanuit die rol was hij later, werd hij later ook weer uh, gevraagd... om uh, betrokken te zijn bij de nasleep van MH17... waar hij ook bij een geheime missie werd betrokken. Mart, uh, fijn dat je er bent. Goedemorgen. We hebben echt een uur om de diepte in te duiken en ik heb begrepen dat je dat zelf ook heel fijn vindt en ik ga zo meteen natuurlijk zeker praten met je over die militaire strategie ook van Poetin, van de Russen, van de Oekraïners en hoe dat op elkaar inwerkt. Maar voordat we dat doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, het is intussen dag 118 volgens mij van de oorlog in Oekraïne. Denk je wel eens niet aan deze oorlog?
3: Uh, nee. Nee, elke dag duik ik er wel even in. Om bij te blijven, uh, dat is één. En dat mij als mens toch ook wel schokt dat zoiets in onze achtertuin gebeurt. En dat eigenlijk de fundamenten van onze samenleving best wel aantast.
2: Het tweede wat ik van je wil weten... merk je die verslapping wel bij uh, de rest um, van Nederland uh, nou ja,
3: Europa? Verslapping, wat je ziet is dat het meer achter in de media komt... omdat er natuurlijk ander nieuws overheen komt. Dat snap ik ook wel, er zit wat gewenning in. Maar het is wel ons dagelijks leven. Dat vergeten we wel eens. De energieprijzen, veel wat ons nu overkomt... heeft te maken met die oorlog in Oekraïne. Dus het is wel goed dat we erover nadenken. En dat ja. we levend houden.
2: Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel frustrerend is... als militair dat we vooral aan het bakkelei zijn... of we nou wel die vlucht kunnen pakken. Hè? En dat ja, we heel erg ja. met dat Schiphol verhaal ja. bezig zijn. Terwijl... Het is zo heftig wat er daar gebeurt.
3: Ja, zeker. Maar dat heb je als veteraan toch al. Als je gewoon terugkomt hier in je land en je hoort het woord crisis... Mm. als je de radio aanzet, dan denk je, over welke crisis hebben we het? De onderwijscrisis. En je komt uit Afghanistan, een land waar een leraar in de zon staat... met een krijtje op een rots les te geven de hele dag aan 50 kinderen. Dus dat heb je toch al van huis uit. Overdoen je een aantal maanden weer zelf mee, hoor. Dat is op zich niet zo erg. Mm -hmm. Maar wij leven wel in het paradijs. Als je op missie gaat geweest je komt hier... wij leven in het paradijs. En ik denk dat er een verband ligt tussen waarom wij zoveel klagen... en in het paradijs leven. Ja. Als je niks te verliezen hebt, hoef je ook niet te gaan klagen. Dus afgaan hoor je nooit klagen. Borstjes hoor je nooit klagen. En wij klagen heel veel.
2: Ja, en dat, dat is best wel wrang als je ziet wat er gebeurt. En ik denk dat je een goede verklaring daarvoor hebt. Volgens mij heeft het Sociaal Cultureel Planbureau dat ook wel eens gezegd. We zijn heel erg bang om te verliezen wat we hebben. Ja. Uh, en dat zie je uh, ook gebeuren... Uh, ik heb hier een tijd geleden, heb ik uh, een Guy geïnterviewd... een ondernemer hier uit Nederland die naar Oekraïne ging om te vechten. Voormalig militair ook. En uh, wij spraken hem onlangs en hij zei... het is gewoon erger op dit moment. Het is gewoon erger. Erger. Ja. En we zien het niet meer. De media trekken zich terug. Ja, ja. Is, is dat, kijk jij daar ja, als militair ja. ook naar met diezelfde frustratie?
3: Uh, jij ziet zeker dat de fase van de oorlog die er nu is... die is van een intensiteit en een wreedheid... dat hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien in ons werelddeel. Het is heel intens, omdat er veel verliezen worden geleden aan beide kanten. Dus we straks wel op terugkomen. Maar ook de, het uh, totale... Uh, uh, vergeten van menselijke waardigheid en humanitair oorlogsrecht, wat ik daar zie, met name aan Russische kant. Het uh, gebruiken van burgers uh, als legitiem militair doel? Het krijgsvande behandelen tegen de wetting van het humanitair oorlogsrecht. En ze gaan berechten. is dus allemaal dingen die absoluut niet meer kunnen in onze tijd en die wel gebeuren. Ja, en uh, dat is echt schokkend om te zien.
2: En is dat ook hetgeen wat je eigenlijk het meeste bezighaalt op dit moment?
3: Uh, nou ja, zakelijk gezien probeer ik te kijken wat <laughs> gebeurt er nu. Ja. Militair gezien probeer ik dat te duiden. Maar als mens houd me dat wel degelijk bezig. Dat ik niet had verwacht dat we nog zoiets uh, onbeschaafd zouden zien... in onze eigen achtertuin, onze westerse achtertuin. Waar wij denken dat wij toch wel beschaafd zijn... en twee, ja. dus jaar cultuur achter de rug hebben. Ja. Dat is maar een heel dun vanislaagje.
2: Als we dan kijken hoe jij als militair kijkt naar wat er nu gebeurt... hoe je analyseert en, en, en duidt welke bewegingen er nu zijn... eerst even aan de Russische zijde. Poetin, zijn uh, militaire strategie. Wat zie je?
3: Ja, hij is natuurlijk uh, die eerste dagen begonnen volgens mij... met de verwachting dat het Oekraïnse leger niet hard zou vechten en de burgers zich neutraal zouden opstellen als broedervolk. Mm -hmm. nou, dan kwam je snel achter dat het niet zo was... Uh, alleen stond hij helemaal verkeerd. Hij stond langs heel Oekraïne met overal troepen. Dat is voor een militair wel een nachtmerrie... want je moet het logistiek kunnen onderhouden. Je hebt overal net te weinig steun die je nodig hebt... van vliegtuigen en kanonnen, dus je komt niet verder. Nou, toen moest hij gaan vechten op de plekken waar hij stond. Dat lukte dus niet. Ook omdat Oekraïners wel hard vochten. En ook een stijl van leiderschap hebben... waarbij ze heel veel vrijheid gaven aan lage niveaus... om te doen wat ze moesten doen, zonder in detail voor te schrijven... Hoe ze dat moesten doen. En na vier weken heeft Putin, is hem heel duidelijk geworden dat dat niet vol te houden was. Dus toen kregen we die operationele pauze. En zijn de Russen eigenlijk teruggegaan naar hun traditionele tactiek. Van zoek twee, drie plekken uit. En dan ga je als een soort stoomwals, als een soort vuurwals, ga je daar overheen. Je vernietigt eigenlijk alles wat in je weg komt. Met je knonnen en met je artillerie mm -hmm. En je gaat meter voor meter, kilometer voor kilometer, probeer je grond te Binnen. Dus niet echt manoeuvreren, maar gewoon al mijn vuurwals eroverheen Ja, dat duurt nu al maanden. Ja, en dat, en dat gaat ook nog heel lang duren. Uh... Ja, want dat is het enige wat hij nog kan. En meer opties heeft hij niet. Nee. Dit is wat hij nog heeft. Deze kaarten kan hij uitspelen
2: En je noemt daar dus ook uh, de houding van Oekraïne. President Zelensky uh, zei eerder in een van zijn dagelijkse toespraken, ze zijn met meer mensen, ze zijn sterker, maar Oekraïnse troepen houden stand en hebben alle kans om terug te vechten dit, dit is die mentaliteit waardoor we eigenlijk ook in een soort padstelling terecht zijn gekomen.
3: Ja, je zou kunnen zeggen dat in materieel opzicht... de Russen meer hebben, of nog meer hebben... het hangt vanaf wanneer de spullen van het Westen binnenkomen... Ja. Maar bepalend voor een oorlog is toch altijd... dat je de wil van een tegenstander wil breken. En als je dat niet lukt, en de Russen lukt dat niet bij Oekraïners... Ja, dan zie je toch dat eigenlijk oorlog in zijn fundament... een gevecht tussen de wil is van de beide partijen. Wie is het sterkst en wie wint daar? En dan zie je dat Oekraïne echt niet toegeeft. En dat leidt tot die padstelling. Maar mm -hmm. dat leidt ook tot die enorme verliezen die we nu zien. Want ja. je had ook kunnen zeggen, oké, okay, prima, wij gooien de handdoek. Maar dat gebeurt niet.
2: Nee, en, en de vraag is... is is dat dan um, rationeel verstandig, ook die opstelling van Oekraïne? Want uiteindelijk zijn de burgers uh, het slachtoffer... en natuurlijk ook heel ja. veel soldaten ja. die er aan, aan twee zijden uh, overlijden... maar ook de burgers die nu uh, slachtoffer zijn. Vind je het, vind je het rationeel verstandig?
3: Nou ja, er zijn natuurlijk stemmen die zeggen... Van, had je veel eerder overgegeven en was aan tafel gaan zitten... want uiteindelijk vlies je toch grond. Aan de andere kant, soms moet je doen waar je voor staat... Ook al win je misschien niet. Hè. We vreten wel dat er 5000 Canadese jongens in Nederlandse grond zijn begraven... die vrijwillig hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog om ja. ons te bevrijden. Rationeel? Nee, dat was het niet. Maar wel doen waar je voor staat en daarbij onze vrijheid aan te danken. Dus soms moet je inderdaad doen waar je voor staat en dat doen zij. En zij vechten niet alleen voor zichzelf, maar eigenlijk ook voor ons. Hè. Ze vechten ook voor ja. het Vrije Westen om te en laten Dat vind
2: ze... ik dus zo erg, dat, dat, dat het dus hier wegglipt... Ja. Uh, niet alleen bij media, maar ik merk het gewoon ook in de gesprekken om me heen. Ja. Iedereen is er gewoon niet meer mee bezig. De, de, nee. Tenminste, wel een beetje, maar het is gewoon weg.
3: Ja, ja. je zet het achter op je schijf. Ja, ja.
2: Goed, ik Klopt. moet zelf ook uh, ja. strijden. En wij ook hier, dat, dat we het onder de aandacht ja. uh, houden. Oké, okay, dat doen we dus uh, uh, nu. Als, als we dan kijken, waar, waar moeten we nu met name op letten, vind jij? Als het over oorlogsstrategie gaat.
3: Ja, je ziet eigenlijk dat uh, als je kijkt qua grote keuzes... zijn beide partijen wel... Uh, uitgevochten. Hè. Wat ze nu doen zal ook de komende weken en maanden zo blijven. Lokale gevechten, met een hoge intensiteit, met veel verliezen, maar niet meer dat door de hele Oekraïne wordt gevochten. Dat zien we niet meer. En we zien dat Poetin zijn reserves aanvoert om bij Sérvon Donetsk daar te winnen. We ja. zien dat Oekraïne dat ook doet. Het is een soort symbolische werking van die plaat die op zich niet zo belangrijk is. Maar ik denk dat op de grond niet zoveel meer gaat gebeuren. Het is een soort touwtrekwedstrijd tussen twee partijen... waarvan we gaan kijken wie het eerste verliest. Maar de plek waar ze touwtrekken gaat niet zo veranderen.
2: Nee, dus het is eigenlijk ook een slijtageslag. Maar wat gaat dan uiteindelijk ervoor zorgen dat één uh, partij breekt?
3: Uh... Um, eigenlijk is de vraag wie is het snelste. Je ziet dat de Russen heel veel materiaal uitvoeren... of invoeren uit heel Rusland. Naast Severodonetsk en de omgeving, en ook veel eenheden roleren. Ja, dus want daar die... wordt
2: met name nu de, ja. de slag uh, ja.
3: uitgevoerd. Dus die proberen zeg maar, heel veel materieel en mensen aan te voeren. Je ziet dat Oekraïne met name afhankelijk is... van wat wij gaan aanvoeren omdat dat gat wat ze hebben... met name qua middelen. Ze hebben knonnen die niet zo ver schieten... en minder nauwkeurig schieten. Dat hebben ze nodig. Uh, en de vraag is, wie krijgt eerst de spullen? Krijgt Oekraïne het eerste de spullen die ze kunnen gebruiken daar... om zich te verdedigen? Of is Poetin in staat om zoveel eenheden... en materieel aan te voeren dat hij toch door die Oekraïnse verdediging kan gaan breken. Dus het is een beetje een race tegen de tijd. Die ja, doen en, en, en
2: durf je een inschatting te maken?
3: Nee, nee. nee echt niet. En Want uit, uiteindelijk, ik denk wel... Mm -hmm. als de wil in Oekraïne blijft om te blijven vechten... voor elke meter grond, gaat die doorbraak
1: er niet gaan. The Big Five. The Big Five. Diana Matroos.
2: Mijn gast is generaal buitendienst Mart de Kruijf. Om goed te kunnen duiden hoe de Russen strategisch gezien werken... is het denk ik ook belangrijk om naar de ramp MH17 te kijken. 17 juli 2014, al zoveel jaar geleden. Maar nog steeds ontzettend belangrijk om te zien wat er nu gebeurt. Als commandant van de landstrijdkrachten krijg jij ook een belangrijke taak... bij een geheime missie rond die ramp. En ik heb begrepen dat dat trouwens heel bijzonder begon. Met een heel bijzonder... Telefoontje.
3: Nou ja, zo gaan is hij niet meer nu. Maar in, nee, inderdaad, uh, ja. ik, ik was in Utrecht. Ik hoorde dat de MA17 neerging. En ik zou met mijn zoon op een vakantie gaan in uh, Noord-Frankrijk. En ik bel naar Tom Middendorp. Dan de commandant dan strijdkrachten toen. Ik zeg, Tom, ik denk niet dat ik ga op vakantie. Want volgens mij, als hier echt veel Nederlands aan boord zit op deze vlucht... dan hebben we wel een probleem. En, en Tom dacht eerst dat het zou meevallen. Uh, Na nou, de volgende om 18 belt hij mij op. Hij zegt, uh, kom maar even op het net... Dus ben ik naar Schaarsberg gereden. Naar de rode telefoon. En zei Tom, oké, okay, uh, ga maar aan het werk. gaan we vast plannen. Ja. Want uh, we moeten alle opties open gaan houden. kijk wat er gebeurt.
2: Ja, en, en je zegt, nou ja, die, die missie is intussen niet meer uh, zo geheim. Hè, maar dat was het toen wel. Wat voor spanning voelde jij ook als militair dan in zo'n uh, tijd? Want dat is ook natuurlijk ook de spanning die nu bij militairen ja. is. Op een andere manier.
3: Ja, nou, uh, uh, eerst is dat je betrokkenheid voelt. Mm -hmm. uh, aan boord van het vliegtuig waren een gezin... en twee meisjes die bij mij in de straat woonden. Uh, die met haar zus op vakantie was. Dus het is heel dichtbij. Het zijn mensen die 100 meter verder wonen. Uh, tweede is dat je moet gaan plannen... Maar daar heb je geen staf voor. Dus je moet je eigen staf even heel snel gaan maken. En dan gaat de knop om op professionaliteit. Even je gevoel uitschakelen. Ja. Nu gaan plannen. We hadden 48 uur de tijd voor. Dat is een heel job om te doen. Een hele korte tijd. Dus dat ga je doen. Uh, en dan werk je ook 24-7 door. En dan komt er ook wat. Maar je doet het altijd in het besef van... Dit is een van de opties die we uitwerken. Dat we dan met onze militairen daarheen moeten. En zeg maar, als de politiek daar of de autoriteiten niet meewerken. dan moeten we het maar eruit halen wat we eruit kunnen halen. Maar laat het nooit doorgaan. Ja. En gelukkig is ook niet doorgaan.
2: Nee, nee, want dat is uiteindelijk uh, zo gelopen. Toch uh, ben je daarin ook echt in die Russische strategie uh, gedoken. Wat heb je toen geleerd van die zaak... Uh, wat uh, goed is om nu ook ja, te bezetten? Is,
3: ik heb gelukkig ook mogen studeren in Duitsland en in de, ja. v, in de VS... waar je heel veel van uh, de Russen leert en ook in uh, de geschiedenis duikt. En dan zie je dat uh, de Russen denken in macht. En niet alleen politiek, maar ook militair gezien. Dus ze proberen niet door slimme bewegingen... een vijand uit te manoeuvreren... maar ze gebruiken gewoon hun kanonnen... en hun mensenmassa die ze hebben... om elke tegenstand zeg maar, te overdonderen. Nou, deze in het begin van de Oekraïne niet... toen stonden ze helemaal fout. Dat doen ze nu wel, dus dat is op zich niet zo nieuw. He, dat vertrouwen in hun vuurkracht... En een, en een soort vuurwals die ze voor je uitgooien... dat is niet zo nieuw. Maar het betekent ook dat ze eigenlijk niet veel anders meer kunnen. Dus je weet, het gaat gebeuren in de Donbass... daaromheen gaat niet zoveel gebeuren... Wat ook opvalt is dat het leiderschap van de Russen moeilijkheden heeft. En dat komt omdat de Russische leiderschap eigenlijk geen onderofficierkoor. Ja. Het zijn vooral officieren, geen onderofficier en dan manschap. Bij onze krijgsmacht die wij hebben en bij de westerse krijgsmachten... wordt kennis, maar ook ethiek en vakmanschap wordt geborgd in de onderofficier. Dat is de vakman, die blijft heel lang op dat laagste niveau werken, die weet alles... Dat hebben de Russen niet. En, en wat je voor zie...
2: impact heeft dat dan?
3: Nou, Je ziet Russen... dat ze dan heel centraal moeten gaan leiding geven. Dus Russische koning en generaals zeggen wat er moet gebeuren... en waarom het moet gebeuren, maar ook hoe het moet gebeuren. Want die kennis ontbreekt. Terwijl het Oekraïnse leger heel veel vrijheid geeft... even hoe ze de opdracht moeten uitvoeren. Dus de Russen zitten ook op iets van leiderschap. Niet alleen van motivatie, maar ook leiderschap. Mm -hmm. Zijn ze in het nadeel.
2: En, en is dan de situatie Boucha ook uh, op die manier misschien wel... Uh, zo heftig uit de klauw gelopen door het ontbreken van die onderhoofd. Het, het
3: is heel moeilijk om dat te gaan duiden, maar ik denk mm. wel dat... Mm. Het onderofficierkoor zoals wij dat nu hebben... bij ons leger, dat, dat borgt wel bepaalde normen en waarden. En dat hebben de Russen natuurlijk niet. Dus Er zou best wel een verband tussen kunnen liggen wat daar gebeurt.
2: Ja, dat er eigenlijk ook soms dan een totale chaos kan ontstaan.
3: Gebrek aan leiderschap. Ja. Want leiderschap is ook soms dingen niet doen die je ja. wel wil doen.
2: Wat voor impact, uh, en het, het is al moeilijk... Hè, want je moet in een glazen bol kijken en dat kunnen we allemaal niet. Zelfs niet een, nee. een militair met al die uh, ervaring die jij hebt. Maar um, als je dat dan in ogen schouwt. Nemen. Wat betekent dat voor de verdere verloop van de oorlog?
3: Nou ja, dat het een uitputtingslag zal blijven. Mm -hmm. En uh, dat je twee uh, mogelijkheden hebt. Of een van de partijen gaat echt de overhand krijgen, wat ik zelf niet geloof, de Russen niet, want de Oekraïners blijven vechten... en de Oekraïners ontberen echt zeg maar de stootkracht om veel gebied terug te nemen. Dan zal het toch op onderhandelen aan moeten komen. En dan zie je dus ook dat ze aan beide kanten proberen... om net even nog wat meer grond te nemen... om een sterke onderhandelingspositie in te nemen. De Oekraïners doen dat bij Gerson. Je ziet dat de Russen natuurlijk doen dat bij Donetsk. Dat zijn wel tekenen dat er uiteindelijk wel gepraat moet gaan worden. Ook omdat de tijd niet voor beide partijen werkt. Hè. Oekraïne slijt natuurlijk vreselijk. Maar ook Poetin die ziet de sancties doorwegen. Hè. Die, die kan zijn krijgsmand eigenlijk niet gaan opbouwen... omdat hij de materialen nodig heeft uh, die hij moet invoeren. En ja. die krijgt hij niet meer. Dus ook op termijn staat Poetin er ook niet goed voor. Dus... En,
2: en, en krijgt hij dan uh, um, veel weerstand, denk je, vanuit zijn uh, militairen? Vanuit zijn legerleiding?
3: Ja, hij zit wel in een systeem van... Uh, Repressie, hè? Er is bijna niemand intern die daar de vinger op durft te steken... en zegt, zijn wel zo slim bezig. Mm -hmm. Anders was je ook niet binnengaan die eerste dagen... met het beeld van Oekraïners die gaan ons neutraal ontvangen... en Oekraïners vechten niet hard. Je ziet dat ja. er om Poetin heen mensen zijn die... Vooral kijken wat wil de baas horen. Ja. En niet wat moet de baas nee, horen. Nee, dat kan
2: ik me goed ook voorstellen. Als je een beetje je in dat land verdiept. Dat dat in het begin heel bepalend is. Ja. Maar ook die militairen daar. Daar vindt ook natuurlijk een mentaal. Neem ons mee als militair. Want...
3: Nou, die uh, tekenen zijn er ook. Hè. Er zijn heel veel aanwijzingen. Dat Russen die roleren heen. Nee, dus je haalt ze terug van Oekraïne naar Rusland. En als ze weer terug willen. Zijn er heel veel staat. Zeggen, ik ga niet meer. Dus die verdwijnen. Mm -hmm. Die muiten of die doen wat anders. Maar die verdwijnen. Die tekenen zijn er dus. Dat is een indicatie dat het moreel van de Russen... toch al wordt aangetast, dat het toch wel een effect heeft. Maar ook de aanvoerder van het Russisch voetbalelftal... die publiek gaat en zegt, ik ben tegen deze oorlog... wat het mij ook kost, maar ik, laat, ik ga naar de media en zeg... ik ben tegen deze oorlog, is dat er wel wat borrelt onder, onder die oppervlakte. En dat kan ook bijna niet anders, want de verliezen zijn ongelooflijk ja, groot.
2: Dat hoort dus ook bij zo'n slijtageslag natuurlijk... dat, dat je ook. eigenlijk uh, toch wel dit soort scheurtjes gaat zien. Uh, ik denk dat het leuk is om ook de kettingvraag erbij te pakken... Want en gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met Paul Duchenne. Hij is onder andere bijzonder hoogleraar in Law of Military Cyber Operations, cyber warfare aan de UVA. En hij had deze vraag voor jou.
4: Mark, net als jij vroeger uh, onderwijzen wij onze jonge officieren op de defensieacademie Academie uh, in oorlogen. En een van de uh, oorlogen die we bestuderen is de inval in Afghanistan 2001 en de invasie in Irak in 2003. En in het begin van die twee oorlogen zag je een fenomeen wat uh, bij ons in de krijgswetenschappelijke vakgroep het Afghan Model wordt genoemd. Het is een combinatie van heel weinig eigen grondtroepen. Special Forces vooral, die ingezet worden in combinatie met luchtstrijdkrachten. Met heel veel precisiewapens die gebruikt worden. En dan op de grond nog een klein handjevol lokale strijders. Dat zien we hier helemaal niet. We zien klassiek grondtroepen, eigen grondtroepen, grote hoeveelheden. En we zien relatief weinig van luchtmacht ja. nog terug. Hoe zou jij dat verschil verklaren?
3: Ja, Paul, er is een verschil tussen grondslagen voor de oorlog... en verschijningsvormen van de oorlog. Die verschijningsvormen die wisselen heel sterk door technologie. Door tanks, door vliegtuigen, ja. door cyber, door ruimte, door nieuwe dimensies. Dus dat is zo. Maar de grondslagen blijven hetzelfde. En dat is eigenlijk zijn dat er twee. Je wordt altijd gepakt daar waar je zwak bent. Dus als je niet investeert in cyber, pakken ze je daar. Maar als je alleen maar investeert in cyber... dan pakken ze je in het domein land of zee of lucht. Dus je moet overal sterk zijn het ja. is net boxy, wordt gepakt terwijl je zwak bent, ja. Ja. niet waar je sterk bent. En het tweede is, uiteindelijk gaan oorlogen niet over materiaal en over wijze van inzet, maar over de wil om te vechten.
2: Eigenlijk het net het punt wat je benoemde van ja, het, die Oekraïense mentaliteit. Het gaat
3: altijd over het breken van de wil van de tegenstander. En je ziet heel sterk en technologie maakt het ook mogelijk dat we graag een schone oorlog willen. Hè. Dus we gaan van grote afstand met grote precisie gaan we dan doelen uitschakelen. Ja, dat hebben we allemaal gedaan in de geschiedenis. We hebben Duitsland helemaal platgelegd in de Tweede Wereldoorlog. Toch gaven de Duitsers niet op en we moesten vechten tot in de straten van Berlijn. Ja. Noord-Korea of Noord-Vietnam is bijna helemaal platgegooid door de Amerikanen. En toch bleven ze vechten. Als je die wil niet kunt breken, of draait maar om. Dat is eigenlijk alles bepalend. Dat in... is alles bepalend. En dan kom je dus in een loopgraaf, want je weet, ja, die, die Oekraïnse soldaat die stopt niet. Die moet ik echt in zijn loopgraaf, ja. moet ik hem eruit halen. Anders gaat hij niet stoppen. Kan zijn grond niet bezetten.
2: En dat is ook denk ik dan wel een grote onderschatting. Dat wij echt ook uh, denken van. joh, We zijn nu hè, uh, 2022. Maar dat je eigenlijk dus. Nog heel klassiek oorlog moet voeren. Ja. Een beetje vergelijkbaar met de Eerste Wereldoorlog.
3: Ja omdat de grondslagen. Van oorlog voeren niet veranderen. Dus het breken van de wil van je tegenstander. En nogmaals technologie helpt hè, en, en dat helpt ons zeker. En het is goed dat je ook op grote afstand... met grote precisie kunt gaan schieten. Maar je ziet uiteindelijk, de beslissing is... blijft zo'n soldaat dan vechten of niet?
2: Ja, en hebben we ons daarin verslikt?
3: Wij, wij in het Westen gaan wel eens de kant op... dat we denken dat, dat we met de technologie... alle oorlogen kunnen, kunnen, kunnen gaan winnen. En dat is een gevaarlijk iets. Want je vergeet soms wat het betekent voor je leiderschap. Een van de lessen die wij hebben geleerd... aan het einde van de Koude Oorlog... of eigenlijk niet hebben geleerd is, wat betekent het nou nu op missie gaan? Wat betekent dat voor je opleiding, voor je kaderleden... voor je officieren en voor je onderofficieren? Dat is dat je ze toch moet leren om te vechten. Dus je kunt wel vrede stichten ja. met blauwhelmen en witte voertuigen... en vriendelijk rondrijden, dat moet je vooral doen. Maar een tegenstander kijkt naar macht en niet naar reden. Dus als je geen vuist achter de hand hebt om niet vrolijk rond te lopen... Ja. en zeggen, wij zijn hier, willen vrede stichten. Maar als je niet doet wat we zegt, dan heb je echt een... Probleem, hè? Dus als je, die, als je die kert alleen maar hebt ja. en die stick hebt, dan heb je echt een probleem.
2: Laten we daar dan zo meteen uh, over verder praten. De belangrijkste learnings en hoe we onze strategie uh, moeten aanpassen. En hoe naïef we eigenlijk nog uh, zijn. <laughs> en uh, ja, dat lachje, dat zegt al genoeg. Ja. Uh, voormalig luitenant-generaal Mart de Kruijf spreek ik zo meteen. Blijf luisteren.
0: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. CodeLess vernieuwt, bouwt en onderhoudt software... die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl
1: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht...
2: Diana Matroos. Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de oorlogsstrategie. Later deze week praat ik nog met Frans Ozinga. Hij is hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Ik praat met hem over de ziel... en de daarbij passende oorlogsstrategie van president Poetin. Zover we in zijn ziel kunnen duiken natuurlijk. Um, wil je het allemaal blijven volgen? Abonneer je dan ook op onze podcast uh, via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je in ieder geval zeker dat je geen aflevering mist... Mijn gast vandaag is voormalig luitenant-generaal Marten Kruijff. En Marten, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de militaire oorlogsstrategie van de toekomst. En Oekraïne, de oorlog die we hadden moeten zien aankomen. En laten we met dat laatste beginnen. En dan kom ik eigenlijk ook bij 6 en 7 mei 2021. Toen reisde een Benelux-delegatie, onder andere onze minister van Buitenlandse Zaken, toen Stef Blok was daarbij. Samen met ministers uit de Benelux. En als jij denkt aan dat moment, wat denk je dan?
3: Naïef. Ja, ja. Ja, ja. ja. Nee, maar we hebben natuurlijk al. Tien jaar lang, al wel langer eigenlijk. Uh, sinds die grote bezuiniging van 2011 bij Defensie hebben we een soort wereldbeeld van... nou weet je, uh, er gebeurt niet uh, al te veel. En uh, mensen om ons heen en uh, landen om ons heen die kijken vooral naar reden... en die kunnen we melden, met economische middelen kunnen die aan ons binden... en die zullen echt hun ambitie wel opgeven als ze een soort bondgenoot van ons worden. Ja... Dat is natuurlijk heel naïef gebleken. Ik, ik zal nooit vergeten dat ik werd gebeld door een Oekraïnse kolonel... die ik kende van mijn studie in de Verenigde Staten en na 2014. En hij zei, let op wat er gaat gebeuren. Olympische Spelen zijn zometeen klaar. Sochi, de Krim en Donbass, het gaat gebeuren. en Later belde hij weer op, let op, wat gaat er gebeuren? Wat wil Poetin? Ja, Poetin wil gewoon terug naar dat oude Groot-Russische Rijk. Dus dat betekent dat hij wat gaat doen met Oekraïne. en Wij kunnen naar de andere kant op kijken. Het gaat gewoon gebeuren. Nou, tegelijkertijd zie je... Dat wij dan een krijgsmacht hebben, waarvan de vorige minister van Defensie... die kan niet voldoen aan haar grondwettelijke taken.
2: Ja, maar hoe in, helder wil je het hebben? Of in elk is...
3: land zou de pleuris uitbreken. Want dat is niet een verantwoordelijkheid van de minister van Defensie... dat je kunt voldoen aan je grondwettelijke taken. Maar van het parlement als het geheel. Hè? Ja. Eerste Kamer, Tweede Kamer, oppositie, regering. Dus de paniek zou moeten uitbreken. Hè, er gebeurt helemaal niets. Hè, de, terwijl alle rapporten lagen er ook Want Niet alleen dat hij het zegt, maar HCSs. NATO, adviesraad, internationale vraagstuk. Van de regering zelf zegt: let nou op, er staat wat te gebeuren. En Poetin luistert niet zo naar ratio, die, dat is vooral een machtsdenker. Dus als jij zwak bent, dan pakt hij je daaraan. Ja, en wat doet Poetin? Die kijkt even: Biden, zwakke president. Merkel is weg. Europa kan militair niks. Ja, als ik wat wil doen met Oekraïne, is het mijn kans. En, en
2: ik heb de steun van China, die uh, veel machtiger is geworden. Hè, want die als... houdt mij de rug vrij. Ja, en, ja. en, 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 en dit, is, dit is dus zo boeiend, want ook met China, uh, uh, zie je dan gebeuren dat wij ook een beetje een soort nou bijna arrogant daarnaar hebben gekeken. Ja, ja, ja. He, eigenlijk in dezelfde arrogantie. Jo, Rusland die kan het allemaal niet, niet waarmaken. Wat, wat, wat is die naïviteit?
3: Nou ja, eh, Van Gode ook natuurlijk overschaduwd door de grote broer in de Verenigde Staten... die het wel voor ons regelde. Maar dat mm. is al vijf jaar lang niet meer zo. Hè. Europa heeft geen grondstoffen, dat is één. Heeft nauwelijks dus een maakindustrie, dat is twee. Ja. En geen defensiebeleid, dat is drie. Dus als je ergens kwetsbaar bent, dan zijn wij het. Het heel pijnlijk afgelopen zomer in Kabul bij de evacuatie. Want wij konden niks als Europa. Ja, wij konden er helemaal vol wat de VS komt, maar wij konden niet. 90% van de strategische middelen van NAVO zijn Amerikaans. En volgens kijken we om ons heen, maar we doen nog steeds niks. En, en we moeten accepteren dat we in een wereld zitten... waarin macht, en dus ook militaire macht, cruciaal is. En dat afschrikking nog steeds van alle tijden is. Ja. Als we een veilige wereld willen voor onze kinderen en kleinkinderen... dan moet je ook investeren in afschrikking. Nou, die les...
2: Ja. Die zijn maar maar er zijn dus allemaal uh, experts die daarnaar hebben gekeken. Ja. En... Dan toch nog de vraag, wat is die naïviteit in ons... dat we dat, en, en misschien ook wel, ik weet niet wie je de schuldige vindt... in dit verhaal, is het ons parlement, eh, nou, zijn het de media?
0: Het
3: gemeente gaat het om schuldig, maar je moet het onderzoeken. Want je wil dit niet nog een keer meemaken. Nee, dat je precies, achteraf wat zet, wordt de
2: volgende ramp? Wij ja. hadden het
3: fout, he, daar gaat het om. Dus je zult als parlement moeten zeggen, laat in de spiegel kijken. Wat is hier nu gebeurd? Waarom moeten we nu met onze haren... in de fik een nieuwe krijgsmacht gaan opbouwen? Wat... Echt niet lukt binnen een aantal jaren. Dat duurt heel erg lang. Hoe zijn we zo'n situatie nou gekomen? Dat we volkomen verrast zijn, militair niks ja. kunnen. Dan moeten we terug naar de tekentafel. Wat voor mechanisme hebben wij in het parlement om te zorgen dat het ons nooit meer gaat overkomen? Oké, okay, maar
2: laten we dan. Uh, straks gaan we vooruitkijken, maar laten we nu terugkijken. Waar is het misgegaan aan die uh, tekentafel? Want dat moet je kunnen begrijpen. Uh, waarom we in deze situatie terecht zijn
3: gekomen. In ja, mijn uh, perceptie was toen we Afghanistan uh, hadden. En, en, en wat dat kostte voor de krijgsmacht en ook daarbuiten. En de economische crisis daaromheen. Uh, toen dachten mensen, weet je, uh, een acute dreiging is er niet meer. We hebben een grote broer die op ons past. Onze krijgsmacht is niet meer zo relevant. Toen kregen we die morbide bezuinigingen van een miljard euro over ons ja. heen. Met de minister die zei we schaffen de tanks wel af, want dan kunnen we de cavaleristen... die op die tanks zaten omscholen, tot cybersoldaten. Maar eigenlijk is de diepe oorzaak dat we niet doorhebben... hoe deze wereld in elkaar steekt. En dat het een wereld is over macht. En lees alle Defensie Notes er maar op na. Die gaan over ijzerwerk, die gaan over hardware, over vliegtuigen... maar niet eens hoe kwetsbaar zijn wij in Europa. Want een heel simpel voorbeeld. De Verenigde Staten trekt zich terug... Engeland zit niet meer in de Europese Unie. Het enige land wat nog kernwapens heeft van in Europa is Frankrijk.
2: Dus daar zijn we echt mega afhankelijk van geworden.
3: Willen wij dat als Nederland? Dat is toch een cruciale vraag. Willen ja. wij dat als Nederland? Die vraag wordt nergens gesteld. Nou, dat soort wezenlijke vragen moet je je nu gaan stellen. En RAP ook. En ook een nieuwe Defensienota. Zit wel een aanzet toe, maar het is geen lange termijn veiligheidsvisie op Nederland. Die zit daar niet in. Nog steeds niet? Nee.
2: Nee. En, en dan, dan kom je ook bij de mensen uit die hier naar kijken. En onze parlementariërs, hebben die dan wel genoeg expertise?
3: Nou ja, ze hoeven niet veel expertise te hebben... als ze maar wel weten waar ze de kennis kunnen halen en dat ook lezen. Want je hoeft het niet eigen in, in huis te hebben. Maar mm -hmm. als ik kijk naar het laatste advies van de adviesraad... internationale vraagstukken, een adviesorgaan van de overheid. Dat staat er allemaal in. Het... Ja. Het staat, het staat al er in. Gewoon, Alleen, ja. je moet het wel lezen. Je moet wel wat meedoen. Dus je hoeft de kennis niet te hebben. Maar geloof wel de adviesorganen en mensen die de kennis in huis hebben.
2: Maar dan nog, dan, dan weten... Want sommige dingen... Ik, bedoel, ik kan me ook nog herinneren die hele discussie met dat pang-pang. Dat militairen hier pang-pang moesten roepen... omdat er geen materieel was ja. om mee te ja. oefenen. Ja. Nou, daar, daar werd ontzettend lacher over gedaan. Nou, ik, de, de, doch, dat moet, moet jou gestoord hebben als de, militair?
3: Nou, dat vond ik buitengewoon pijnlijk. Want uh, Alexander Pechtel was degene die het ook leuk vond. Hè? Die vond een ja. leuk pang-pang militair in het bos roepen. Maar als jij in de regering zit of een politieke partij bent. en jij stuurt je als soldaten op een missie. dan weet je, er is maar één beroep in dit land. waarbij je een opdracht niet kunt weigeren. En dat is het militaire beroep. Het enige beroep waarbij je kunt vragen. Wij. Uh, vraag jouw inzet, desnoods met inzet van je eigen leven... om de opdracht uit te voeren die jij krijgt... want de belangen van de staat worden in de wortels aangetast. Uh -huh. Als je die verantwoordelijkheid hebt, die ethische verantwoordelijkheid... als parlement, en je vindt het leuk dat jongens en meiden... in de voorbereiding pang pang moeten roepen... zich dus niet optimaal kunnen voorbereiden... op die levensgevaarlijke omstandigheden... ja, dat vond ik echt... Een, een, uh, daar heb ik wel een aantal maanden mee gezeten. Ik denk, hoe kun je dit nu zeggen als ja. volleerd, volwassen politicus? Dan begrijp je niet nou ja, hoe deze wereld in elkaar en de, zit.
2: En de rest... Lachten mee. Hè? Ik bedoel, want je kan kijken naar Pechtel, maar iedereen uh, was aan meelachen. Ja. En in media ja. werd dat ook. En, en, en dan toch van wat, wat, wat is dat in, in de hoofden dat je dat uh, doet? Wat, wat, wat is de diepe. Is dat ook een, een soort. We willen geen oorlog en daarom uh, stellen we ons zo op deze manier op? Maar
3: dat is overigens prima. Hè? Ik bedoel, het zou fantastisch zijn als de krijgmacht zich mogelijk zou kunnen, zou <laughs> ja, kunnen opheffen. Dat tuurlijk, is, we
2: willen geen. Ja, dat waar, is wat we allemaal willen. dat we om de kop Alleen, in het zand steken.
3: We hebben natuurlijk na 1990, toen de muur viel... hebben we allemaal gedacht, nou, dit is het einde. Nu hoeven we verder niks eh, meer te mm -hmm. doen. Hè. En een discussie over de krijgsman hadden we toen ook nauwelijks... in de jaren 70 en 80. Uh, maar we, we hebben veel te lang die deken van zekerheid, schijnzekerheid... Hey, het vredesdividend kunnen we in, er komt geen oorlog meer... hebben we veel te lang van ons weggegooid. En niet gezien dat de wereld is doorgegaan. Hè? Wat Tom Middendorp zegt, klimaat leidt tot conflicten. Ambitie van Rusland en China leidt tot conflicten. Water gaat tot conflicten leiden. We hebben het Midden-Oosten liggen. Migratie leidt tot conflicten. Ja, daar hebben we niet over nagedacht hoe we daarmee omgaan. En, en dat betekent, en dat is denk ik wel in een, in, uh, een wat bredere zin... Um, af en toe je even tegen de dikke boom zitten als politiek... en zeggen, even los van alle partijpolitiek... wat gebeurt er nou om ons heen? Ja. En even uit die hectiek van Den Haag komen, zitten we op de goede weg? Ja, of nou, maar, maar de zorg ook is.
2: nu zien we dat, dat de hectiek gaat vooral over Schiphol. En dan denk ik toch met alle respect, weet je wel, ik bedoel, ik heb ook een aanstaande vlucht staan. Ik baal natuurlijk ook als dat niet uh, uh, doorgaat. En ik hoop dat het gewoon alsnog uh, gaat lukken. Maar zijn dat de belangrijke dingen om je nu druk over te maken? Want daar is uh, politiek Den Haag met name
3: mee bezig. Zeker, ja, uh, zeker. En. en, en... Ik denk, om te beginnen, dat we uh, moeten accepteren... dat visie geen vieze woord is. He, uh, als wij onze wereld willen beïnvloeden... en veilig doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen... moet je op lange termijn leren denken.
2: Ja. En zie je dat dan uh, bij onze premier? Want die vond uh, visie altijd een vieze woord. Had je niks aan?
3: Nou, niet enkel hij, maar het is in de meest brede zin van uh, het woord. Ook als je kijkt of naar zorg of naar het uh, onderwijs. He. Covid is ook zoiets. We worden voorkomen verrast door Covid, want er is een crisis. Nou, het goede nieuws is, crisis is standaard. Ja. He, we hebben de ja. bankencrisis gehad, we hebben Charlie Hebdo gehad... We we hebben de MA17 gehad. We hebben de Oekraïne-crisis gehad. Crisis is standaard. Dan moet je toch en daar als...
2: zijn we gewoon niet goed in. Hè? Ik bedoel, Schiphol is in, in, in micro ook een crisis. Ja. Uh, niet, niet een crisis als je dat vergelijkt met een, met een oorlog. Uh, maar inderdaad, corona, wat je noemt, we zijn daar gewoon dus niet goed in.
3: Maar dan moet je gaan nadenken hoe je daar dan wel goed in kunt worden. En hoe je daarmee om kunt gaan. En dat wil zeggen dat je er ook bestuurlijk mee om moet gaan. Mm -hmm. en dan moet je even verder denken dan wat je nu aan het, aan het doen bent. En vooral, hoe kunnen we dat als regering snel aansturen? Hoe kunnen we zorgen dat daarover? redundantie hebben in de zorg dat we extra bedden krijgen. Hé, hey, waarom hebben we dat nooit zo gedaan? Omdat we te efficiënt zijn.
2: Ja, want ja. Ik, ben, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat er straks weer uh, gaat gebeuren. Hè? Ik bedoel, uh,
3: dan stellen we een uh, uh, coördinator aan of een platform uh, of wat dan ook. Dan gaan we heel lang
2: praten, want, want ja. dat is in basis natuurlijk... wij zijn heel erg van de dialoog. Prima. En het praten,
0: moet we ook discussiëren,
2: moeten we ook zo houden. Maar ja. uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon uh, in actie komen. En laten we zo meteen kijken hoe we in actie komen.
0: Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlogsstrategie. Eerder deze week sprak ik met defensiespecialist Paul Duchenne. Ik word er net ook een kettingvraag van hem aan mijn gast vandaag. En eh, ik sprak met Paul Duchenne over de cyberstrategie in deze oorlog. Dit gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is voormalig luitenant-generaal Marten Cruijff. Um, nou, je hebt al gehakt gemaakt over wat er nou ja, in het verleden is gebeurd. En die enorme naïviteit. Heeft dit uiteindelijk ook, uh, had, of laat ik het anders zeggen, hadden we als we niet zo naïef waren geweest deze oorlog kunnen voorkomen? Die we nu in de Oekraïne zien?
3: Um, ja, ik heb overigens niet zoveel moeite met naïviteit. Maar geef wel toe achteraf dat je dat was. En ga onderzoeken hoe je dat niet meer kunt zijn in de toekomst. Mm -hmm. Dat is mijn punt. Ik ben ervan overtuigd, Poetin een beetje kennen als machtsdenker. Dat als iemand uit het Westen had gezegd tegen Poetin: vijf jaar terug, Poetin, we weten wat je wilt. Je wil de Oekraïne voor een deel hebben. En even goede vrienden, maar als je dat gaat doen... maak je weer helemaal kapot. Dus je kunt, vrienden, dus je kunt kiezen of we ja. of worden vrienden... en we gaan dan een dure band met elkaar aan... of je doet het niet, maar dan heb je echt een probleem. Want Poetin is zich weesloos geschrokken. En nu met de NATO-uitbreiding, met de herbewapening van Duitsland... hij is zich weesloos geschrokken. Maar als het vijf jaar terug hadden gedaan... denk je dat de kans veel kleiner was geweest... dat die Oekraïne binnen was gevallen. En het vervelende is... Wij betalen niet die prijs, ja, een heel klein beetje. In ja. en onze energieprijzen. Mm -hmm. Oekraïnse bevolking betaalt de prijs van ons falen. Dat is pijnlijk.
2: Dat is zeer pijnlijk, zeer wrang. Uh, dan gaat het er dus om, zeg je... Oké, okay, naïviteit, dat hebben we gehad. En, uh, maar erken die naïviteit uh, voor de toekomst. Erkennen we dat nu?
3: Ik zie het nog niet. Ik, ik ben heel blij met het extra geld wat naar uh, Defensie gaat. Dat is ook heel heel hard nodig. Maar je zult toch even terug moeten naar de root causes Waarom worden we altijd verrast? Waarom zijn we altijd laat? Waarom hebben we niet eerder zien aankomen wat er nu gebeurt. Niet alleen omdat je sterkere Defensie moet hebben... maar het scheelt ook vol met geld. Je kunt Defensie veel efficiënter aansturen dan tot nu toe. Um, en het
2: en... waarom? Want ik merkte uh, eigenlijk in dit hele gesprek... heb je nooit zo lang in stilte laten vallen... tot ik deze uh, vraag stelde. Ja. Dus dan ben ik heel erg benieuwd wat er in jouw hoofd gebeurt... en hoe jij denkt over dat waarom.
3: Um, ik denk dat we in Nederland op het gebied van Defensie... Uh, defensie als een sluitpost... En niet als een hoeksteen voor onze vrijheid. En eigenlijk is dat gebaseerd op 80 jaar vrijheid. Wat, wat, wat een godsgeschenk is. Hè? In yeah. Europa hebben we mm -hmm. 80 jaar vrijheid niet meer gezien. Hè? Sinds eeuwenlang. Dus ik begrijp heel goed waar het vandaan komt. Maar juist van de politiek. Mensen die dingen moeten duiden, maar ook visie moeten geven, richting moeten geven. Mag je verlangen dat ze weten... luister jongens, het is nu misschien veilig... maar het blijft niet veilig. En dat betekent dat we met z'n allen... ook al is het een kleine prijs, maar een prijs moeten betalen... voor onze veiligheid. En veiligheid is niet gratis. En nee. dat is meer dan het één keer uitspreken op 4 mei elk jaar. Je moet het ook politiek beleven.
2: Ja, en die, die beleving zie jij dus nog niet eigenlijk. Nee. nee. En, en dat is dan eigenlijk best wel wrang. Als je over onze uh, toekomst nadenkt... ligt het ook... Aan jullie, ik bedoel, maar aan militairen. Dat jullie dat niet dus over het voetlicht krijgen, blijkbaar.
3: Ja, nee, zeker. Wij zijn ook deel van het uh, probleem. Uh, maar ik, ik zeg er wel bij, misschien zijn we wel veel te trouw. Als wij kritiek hebben, doen we dat in eigen lijn, in eigen huis. Doen we dat niet buitenom. Ik vind ook dat het zo hoort. Uh, maar ik denk dat het... Uh, Defensieapparaat, maar onder de is van iets veel groters. En dat is nogmaals niet dat gevoel dat we in een onveilige wereld uh, mm -hmm. uh, leven. En daar komt bij dat defensieapparaat wordt ook vaak gezien als. ja, die zijn toch voor zichzelf bezig. Weet je wel, die zijn voor de luchtmacht bezig, voor de landmacht bezig, voor de marine bezig. Ja, dat is al lang al niet uh, meer zo. Die tijd is echt voorbij. Mm -hmm. Dus ik denk dat je heel goed zou moeten luisteren naar de militairen. Maar het is ook heel erg moeilijk. Want ik zal een heel simpel voorbeeld geven. In Duitsland is mijn collega van de Landmacht moet elk jaar zich verantwoorden... in het parlement wat hij heeft gedaan. En niet alleen financieel, maar ook ethiek. normen, waarden, leiderschap, veiligheid. Uh, in Nederland doen we dat niet. Het houden we heel, heel erg ver. Alles gaat via de trechter van de minister. Ja, en dan mis je ook eigenlijk het verband... de interactie tussen Kamer en militairen mis je. Ja. En als je dat niet hebt, kun je ook niet verlangen... dat de Kamer goed weet wat er allemaal speelt.
2: En, en, en zouden we dan eigenlijk... want we hebben natuurlijk met corona, met de crisis gezien... dat je dan elke keer nou ja, de minister samen met de premier ziet zouden we hier ook van die persconferenties gewoon moeten hebben? Dat je zo'n commandant der uh, strijdkrachten... samen met de premier eigenlijk ziet vertellen wat er, nou ja, wat er gebeurt. Want dan, dan, dan komt het wel meer binnen, denk ik.
3: Eigenlijk zou ik graag zien dat uh, niet ik veel op de media ben... maar de commandant der strijdkrachten... of de commandant van de landstrijdkrachten, omdat die heel veel weet van land optreden, maar niet ja. ik. En waarom gebruik je niet We hebben hem
2: uitgenodigd trouwens. En als het goed is, dan gaat ja, hij nu komen. Dus dat is heel leuk.
3: Het zou toch hartstikke mooi zijn dat de actief dienende militairen... op hun vakkennis die veel actueler is. Die gebruik om te laten zien. Luister jongens, dit gebeurt er. Dit weten we. Dit kunnen we doen. Mm -hmm. Dan moet je niet zo'n buitendienst hebben. Dan moet je de actieve uh, mensen hebben die dat echt doen. En dat betekent dat je Defensie ook in de communicatie veel meer naar de maatschappij moet brengen. Veel opener. Dus maar niet... ligt er ligt
2: ook wel een taak voor het uh, kabinet. Hè? Ik bedoel, je zou uh, natuurlijk uh, onze minister van Defensie samen met zo'n commandant en strijdkrachten gewoon die persconferenties
3: kunnen laten geven. Zeker. zeker.
2: Om, om de oorlog te duiden en wat dat betekent voor ons. Maar toch, toch ja, dat is dan toch een stap te ver. blijven
3: Ja, maar aan, aan van de minister, als het echt vaktechnisch wordt... moet je het ook niet vragen van de minister. Maar een komende der strijdkracht, zou dat zeker uh, moeten kunnen. Maar je hebt een heleboel vakmensen daaromheen... Ja. die je ook kunt inzetten. En als ik kijk wat de Frans ozengraas en de Marten Kruijf van deze wereld moeten doen... ja, jongens, dan heb je geen afstand die het ook zouden kunnen.
2: Ja, nou, dat is, dat is mooi uh, dan voor de toekomst. Waar, waar verwacht jij... Nog meer doorbraken om tot die visie te komen. Want wat je zegt dat is superbelangrijk voor die toekomstige
3: ja. oorlogsstrategie. Ja. Nou ja, het is niet alleen dat. Maar accepteer ook dat crisis gewoon deel van ons bestaan is. En weet dat Defensie ook een hoofdtaak heeft om bij crisis de publieke organen te assisteren met wat er allemaal yeah. gebeurt. En ga dus veel beter nadenken hoe je Defensie in crisissituatie... beter kunt incorporeren in al die structuren die ja, we hebben. Ja, want ook
2: met corona hadden we dat natuurlijk kunnen doen. Als je kijkt hoe Portugal dat echt bijna op een militaire wijze heeft ja. gedaan. Ja. Die hele coördinatie. We hadden ja. veel eerder alles onder controle
3: dan wij met ons <laughs> gepraat. Nou, Ik zeg niet dat de krijgt men dat moest doen. maar nee. Er is maar één plek waar je leert plannen waar je planners opleidt. Dat is bij defensie. Ja. En een de crisis is vooral plannen. Wat moet ik nu doen? Wat moet ik over twee weken doen? Wat moet ik over vier maanden doen? En als het anders gaat, wat ga ik dan doen? Ja, daar heb je mensen voor die je betaalt, die de kennis hebben, die een dienst hebben. Gebruik die.
2: De kettingvraag gaat door. Morgen dan uh, spreek ik met de oprichter van de Heek Center of Strategic Studies, Defensiespecialist specialist Rob de Wijk. Wat zou je hem willen vragen?
3: Nou, Rob is het schoolvoorbeeld van iemand die steeds heeft gewezen... let op, dit gaat er gebeuren. En nou gebeurt het, en dan zeg ik tegen Rob... Rob, hoe zou we nou kunnen voorkomen dat jij de toekomst... niet weer die eenzame man die in zijn vingertje staat te wijzen... het gaat fout. Maar hoe zorgen dat je veel eerder aan boord komt bij de politiek... en zegt, jongens, we moeten nu echt wat gaan doen. Dit gaat fout. Als hij dat weet, is mijn held...
2: Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen. En intussen jeuk je handen ook ergens om weer als militair... eigenlijk hier actief je tegenaan te bemoeien?
3: Uh, nee. nee, want ik heb ontzettend veel vertrouwen in de mensen die daar nu zitten. Dat hoort niet bij het militaire beroep. Om de twee, drie jaar doe je wat anders. Dus laat ze gerust gang gaan. Ik geloof wel, en ik hoop echt dat ze nu met dat extra middelen die ze nu krijgen, dat ook de commandant... ook de vrijheden krijgen om dat in te vullen zoals zij denken... dat het zou moeten gaan. Niet te veel micromanagement op hoog niveau. Vertrouw je commandanten, dan komt alles goed. Goed, toch een
2: beetje een positief einde van dit uur. Dankjewel eh, voormalig luitenant-generaal Marten Cruijff. En natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd... van BNR's Big Five terug te luisteren. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... want dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar blijf vooral de hele dag live hier op BNR. Zometeen Connor Klerks met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl